0: Fala meus irmãos, paz, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live, polêmica, mas necessária. Deixa eu ver se meu convidado já tá na área aqui. Convite enviado. Fala, pastorzão. E aí,
1: macho velho. Como é que você tá, meu irmão? Eu tô bem, você? Graças a Deus, meu irmão. Na paz do senhor, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Tá. Você me ouve bem, pastor? Tô... Tá um pouco alto. Você me ouve bem? Tá alto, tá baixo? O seu tá
0: um pouquinho baixo. Tá, acho que um pouquinho eu tô longe aqui. E agora? Melhorou? Agora tá melhor. E você, tá bem pra, pra você? Tá, tá bem. Maravilha. E aí, meu irmão, como é que estão as coisas?
1: Bem, graças a Deus, meu irmãozão. Tudo na paz. Glória a Deus. E você, pastor? Foi bem seu ontem, hein? Tô bem. Foi Tô bem seu ontem. Graças a Deus. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Cara, é, se apresenta um pouco aí. Uhum. Pra, acho que tá uma mistura dos dois públicos, né?
1: Isso. Mas assim, eu já
0: tinha visto algo seu no passado, eu falei, pô, interessante, uhum. e, e essa semana veio de novo um conteúdo seu e você estava falando especificamente sobre essa questão de a liberdade cristã, motel, tal, eu falei, pô, vou aproveitar e vou chamar o irmão para bater um papo aí,
1: mas Mano. fala para
0: gente aí, cara, onde você está, o que, é que você faz?
1: Maravilha, olha só, primeiro obrigado pelo convite, né, para mim uma, uma felicidade, confesso que quando eu recebi o teu, a tua mensagem aí, meu coração se encheu de alegria. Você é um grande irmão, eu te acompanho há muito tempo, eu vejo muitos seus vídeos, principalmente na, na época da minha conversão, você foi um grande espelho aí, me, me ilucidou muito a palavra, fala com muita clareza, eu gosto muito da forma como você traz a palavra na verdade, né? Então você é uma das minhas referências, eu gostaria de te falar isso antes de começar aqui o nosso o nosso devocional e te agradecer. Obrigado por todo esse conteúdo e por todo esse trabalho que você vem fazendo pela nossa igreja. Viu? Parabéns, meu irmão. Obrigado, irmão.
0: Obrigado.
1: E, então, eu sou Michael Master, eu tô, sou evangelista do reino, estou há pouco tempo convertido, meu irmão. Tenho três anos só de conversão. Né? Sou um menino na fé, estou engatinhando aqui, né? E eu sou, sou batizado recentemente há três anos, faço parte do Ministério Bola de Neve, do Pastor Gil, lá, lá na Vila do Estado. É, faço parte de um ministério lá chamado Recri, que é Rede Cristã de Empreendedores. Né? Gente, e, gente. Sou empresário em São Paulo há 22 anos, eu tenho uma, uma loja de automóveis na, na Avenida Em Amelo, na Zona Leste de São Paulo. Sou casado com a Yara, minha maravilhosa, tenho uma filha de 17 anos, a Júlia. E de um ano para cá, pastor, eu, eu venho é, sentindo esse chamado de Deus me chamando para obra, me chamando para evangelizar. Então eu, eu já criava conteúdos digitais, né? Eu já criava esses pequenos vídeos, né, essas, essas pílulazinhas que a gente vai soltando aí todos os dias, né? Primeiro eu comecei com com conteúdo um pouco mais motivacional, mais voltado para lifestyle, eu sou um um homem que gosta de musculação, gosta de automóveis, né, Sou um empresário, então dava algumas dicas empresariais, ajudava a galera a se manter no peso, a buscar uma atividade física, isso foi mais ou menos o comecinho da jornada no Instagram. Só que conforme é, eu fui conhecendo Jesus e o Espírito Santo foi tocando no meu coração, foi um chamado natural, e naturalmente as redes sociais, elas começaram a tomar um outro perfil, um perfil mais evangelístico. Porque eu já não fazia mais sentido eu falar sobre o meu lifestyle, porque o que eu estava vivendo mais agora era o lifestyle da cruz, era Cristo. Então, eu senti um chamado muito forte e, no mês 11 de 2021, ano passado, de eu começar a fazer algumas lives, né? E começar a ministrar esse pessoal e mostrar né a minha fé e o que Deus tinha transformado a minha vida e vinha transformando. Porque eu ainda estou no processo mas o meu coração ele queimava tanto que ah, eu queria externar isso, eu queria dividir com a galera que me seguia para que todo mundo tivesse uma esperança de que esse transitório aqui ele não é o importante, a nossa meta tem que ser a eternidade. Então eu comecei a fazer lives de manhã, às seis e um da manhã, essa live chama café com Cristo, então de segunda a sextas-feiras às seis e um da manhã né? A gente tá todos os dias aqui trazendo uma palavra, dura mais ou menos aí uma hora, uma hora e dez, com uma multidão de pessoas seguindo a gente aí, recebendo essa palavra, com vários testemunhos, pastor. Assim, é, testemunhos de transformação, de é, pessoas que se libertaram da droga, restauração de casamento. Pessoa que estava com uma arma na cabeça para se matar e passou um vídeo e ela entregou a vida para Jesus. É assim, é surreal o que Jesus vem fazendo nas manhãs aqui com o café com Cristo. E isso só vem crescendo, né? É o chamado que vem. Né? Eu, eu conversando com o meu pastor, então ele já falou: Michael, você vai ser um evangelista. Você já é um evangelista, né? Deus está te preparando. A internet aí está sendo só um..." Um, um treinamento para você um treinamento para você ser parado e ser aprovado para algo muito maior que ele tem para sua vida né e é, e é mais ou menos isso pastor é o que eu tenho é como eu tenho levado a minha vida é como eu tenho vivido e eu vejo Deus trabalhando na minha vida e através da minha vida mano, glória a
0: Deus por isso glória a Deus que legal mano obrigado aí por compartilhar com a gente esse pouco eu que agradeço da sua, da sua... Da sua vida da sua jornada, né? Cara, é, é um tema sensível. Sim. É, eu postei aí, eu já tenho um vídeo no YouTube ah, uhum. sobre isso. Só um vídeo, né? Tipo, o cristão pode ir ao motel? Uhum. Tem pastores amigos meus que não vem problema nenhum. Eu vejo um problemão nisso, né? É, e gostaria de ver, saber sua visão a ser com. Conc concorda, você, você discorda, e o porquê você concorda ou discorda do, do cristão administrar sua liberdade sexual com a sua esposa, com o seu
1: marido, num motel? É assim, eu eu, eu fiz esse vídeo, né, que chegou até, até o pastor aí, esse vídeo acho que saiu uns três, quatro dias atrás, foi um vídeo que deu uma repercussão danada, né, ele deu uma polêmica absurda, né? A gente tem um, um mais de 3 milhões de visualizações esse vídeo, é uma coisa fora do normal, né, dos meus vídeos, os meus vídeos não, não chega nem perto desse número de visualizações, teve mais de 2.700 comentários, eu li alguns e alguns eu não, não li, porque não tem condição para acompanhar, mas o pouco que eu, que eu acompanhei ele causou um impacto em muitas pessoas, muitas pessoas concordaram comigo, muitas pessoas discordaram e algumas pessoas até me ameaçaram, pastor. recebi ameaça aqui pelo, pelo meu direct, muitas pessoas se ofenderam demais da forma como eu falei, o meu vídeo não tinha interesse e intenção nenhuma de, de ofender ninguém, né? apenas para alertar, defender um posicionamento que é meu com experiências pessoais e eu quero poder poder falar disso e defender um, posi um posicionamento meu que também é bíblico. Né? Eu eu recebi é, mensagens de cristãos e não cristãos. Eu recebi assim de não cristãos que concordam comigo e de não cristãos que acabaram com a minha vida aí na, na, na rede social. E recebi também de cristãos que não concordam e de cristãos que concordam. Então, é um, como você falou, pastor, é um tema muito sensível. E as pessoas, eu vejo que as pessoas muitas das pessoas não estão nem preparadas para ouvir isso. Mas a gente, como ministro da palavra, a gente deve trazer, tentar trazer a luz, né? E tentar trazer isso com bastante responsabilidade. E eu quero, de novo, agradecer a oportunidade para estar falando aqui para a minha audiência e para a sua também. Olha só, eu sou totalmente contrário, né? o que as pessoas frequentem motéis, e eu vou falar por dois motivos, eu tenho dois motivos que são um motivo pessoal, né, um motivo de experiências pessoais, e motivos bíblicos, que a gente também consegue um embasamento bíblico nisso deixa eu começar pelo motivo pessoal, é, é sabido por muitas poucas pessoas, mas o meu pai, ele é um proprietário de motel olha que loucura, então eu faço um vídeo desmotivando, desincentivando e, e dizendo de forma muito clara, não vá a E aí as pessoas não entenderam, eu fui, eu fui ameaçado por donos de multeis. Então ele dizia assim, por pessoas como você, nós estamos perdendo o nosso mercado. Com pessoas como você, muitos funcionários estão é, perdendo seus empregos, porque somos mais de 75 mil funcionários. Esse seu vídeo ele é irresponsável e você deveria se retratar. Né? E aí eu tentei conversar com esse indivíduo, mas ele não estava disposto a, a conversar de civilizadamente, ele só queria me ameaçar, enfim, eu não perdi tempo com isso. Voltando aqui para a pauta, né? é, o meu pai é um proprietário de motel. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu pai, eu amo meu pai, eu amo meu pai 100%, mas eu não concordo 100% com a escolha que ele tem de um negócio. Né? Não é porque ele é o meu pai que eu preciso concordar com tudo que ele faz Imagina só, pastor, eu fui criado numa família onde minha mãe evangélica, cristã E o meu pai capitalista E um dos negócios do meu pai era o motel E eu como um filho pequeno ainda, eu era muito pequeno Eu pude presenciar coisas e influências de tudo o que aconteceu na minha casa Depois que o meu pai adquiriu esse tipo de comércio né? Então eu senti ali que o inimigo trabalhava ali, nos bastidores. Eu não tinha esse entendimento, eu era só uma criança. Mas para você ter ideia, eu vi a minha mãe uma vez pegar uma arma que o meu pai tinha, olha só, e ir num motel atrás dele, porque ela recebeu um telefonema que meu pai talvez teria um caso com uma mulher lá dentro do de motel, um naquele ambiente que a gente sabe muito bem como funciona. A gente era eu e minha irmã, dois pequenininhos, e eu vi a minha mãe com uma arma e matar o meu pai. Então, você imagina, tudo que permeia no mundo espiritual, esse tipo de ação. né é, Eu recebi também, é, é, durante esse período, né eu, eu vi as experiências, pastor, que meu pai contava que acontecia lá dentro. Então, o um motel, as pessoas acham que assim o um motel, por exemplo, ele equivale a um hotel, não tem nada a ver, eu quero falar isso, porque são duas características são duas categorias de de comércio totalmente diferente. Hotel totalmente voltado para família, totalmente voltado para pessoas sérias, para celebração, né? As pessoas com, né, contratam um serviço de hotel para passar férias, para ficar num lugar bonito, né? Agora um hotel não, ele tem uma intenção, ele é construído para aquela intenção. Os bastidores do que acontece dentro do motel, até nos funcionários, é uma coisa tenebrosa. Porque é como se aquela atmosfera toda envolvesse todo mundo que está ali. Eu recebi muitos, muitos comentários nesse vídeo de pessoas que trabalham em motéis e que relataram para mim coisas que meu pai já dizia lá, de correntes, é, barulhos de corrente em escada, gritos de demônios, né? aparições, luz que acende, luz que apaga, todas aquelas influências que a gente vê acontecendo em filmes, as pessoas mandaram, depois se o pastor quiser, dar uma olhadinha nos comentários, existem vários comentários de pessoas, eu trabalho em motel, e acontece assim, deixaram relatos todos nesses comentários do Instagram. Eu como filho de um proprietário de motel, um eu via o meu pai falando para minha mãe, eu sempre fui muito curioso, ficava prestando atenção nos papos de adulto, e eu via meu pai falando, que depois de um, de um casal ter usado o quarto, quando subia uma camareira, encontraram é, o quarto todo sujo de sangue e depois tinha um feto dentro de, um, de uma privada. É, é, o, um casal dentro do quarto, a mulher passou mal porque teve um, um, um uso excessivo de drogas e o, o, o par dela simplesmente abandonou, pulou a janela e foi embora. Quando chegaram no quarto, a mulher estava com a língua enrolando, tendo convulsões. Né? Casos já aconteceu E eu lembro, eu falo isso de experiência Tá, pastor? De é, penso, é, Meninas de menores Sendo levadas, seduzidas por maiores E duas, três horas da manhã Tocar o telefone da casa Lá da minha casa é, Pedindo para que meu pai fosse até o, a delegacia Porque tinha permitido a entrada De menores no motel E tinha uma queixa lá contra o estabelecimento porque, diferentemente de um hotel, a entrada no motel, ela, é... ela não é controlada. Você não precisa se identificar, muitas vezes não pede a documentação, né? É... Não quer saber quem que tá te acompanhando. Existe toda uma descrição ali para que você fique confortável naquele lugar. É uma garagem escondida, ninguém te vê entrar, ninguém te vê sair. E todas essas coisas que eu estou falando somente, eu né? nem entrei na parte espiritual ainda. Tudo que eu tô falando que eu vi que eu assisti que eu acompanhei não condiz com o comportamento de um cristão e eu penso também que não precisa ser cristão não precisa ter o entendimento da palavra para entender que aquele lugar ele não deve ser frequentado por ninguém porque as pessoas que frequentam lá normalmente são amantes são chefe com, com secretárias são pessoas que estão fazendo algo que é escondido, que é ilícito. E aqueles loca esse local, pastor, ele já é preparado para esse tipo de encontro. Não para um encontro de celebração de família, não. Quando se trata de celebração, normalmente é regado a drogas, a bebida, a orgias, onde entram quatro, cinco, seis pessoas no quarto. Eu fico imaginando que a atmosfera que é essa, então, que é criada nesse local, Sendo que a gente entende que as intenções que é colocada no local Criam atmosferas para criaturas espirituais Então será que é um local onde você que está assistindo nesse né, vídeo aqui Você quer levar quer ter o que é teu sagrado para passar uma noite? Né? O motel ele é todo preparado para te envolver numa atmosfera de pecado Onde te oferecem filmes pornográficos, bebida excessiva onde te oferecem é, brinquedos sexuais, né? Então eu penso assim, é só uma ponta do iceberg você achar que porque você é cristão ou que porque você é casado, você pode frequentar um ambiente desse. Porque isso vai ser só o fiozinho da corda, pastor, que vai te levar para outros pecados. As pessoas não têm esse entendimento. Ah, mas eu sou casado, Maicon, e eu simplesmente quero passar uma noite diferente com o meu marido. Mas uma noite diferente, no local onde é preparado, é, projetado, né, com a intenção do pecado. Então, assim, eu fui afrontado em algumas pessoas que me, me mandaram mensagens, dizendo assim: Michael, me mostra na Bíblia onde é que está escrito. Se tiver escrito na Bíblia assim, ó, não pode frequentar motel, um eu não vou frequentar. E aí, eu. Será, que... <risos> será que a gente tem que ser. É... Literário com a Bíblia que não a gente não consegue ter um entendimento básico, né? Com uma noção básica de que um lugar daquele não é um local para você estar tá com a tua esposa, né? Não, na verdade, não é para você estar tá com ninguém, mas vamos falar do, do cristão só que não é entendível de uma forma muito simples como que você vai pegar a tua mulher, que ela é tua, que ela é sagrada para você vocês são se tornam um quando são é, é, quando vocês se casam vocês se tornam uma só carne você vai pegar aquilo que é limpo que é puro que é seu que Deus te deu de presente o sexo o sexo entre o casal para colocar num local imundo desse então eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que pensar porque todo mundo fica preocupado demais com o que é pecado e todo mundo pergunta é pecado isso é pecado aquilo eu acho que está faltando, principalmente para a igreja, para os cristãos, é, intimidade com o Espírito Santo. E quando a gente tem intimidade com ele, ele ministra no nosso coração. Você não vai precisar perguntar para um pastor, você não vai precisar perguntar para mim, você não vai precisar perguntar para um irmão, né? você não vai precisar se convencer, porque é ele que te convence do pecado. E esse local, eu falo com, categoricamente, eu não negocio, esse local ele não serve para a prática de um casamento puro e santo, pastor.
0: Biblicamente, assim, é... onde que você consegue respaldar esse não ir? Então, um
1: Biblicamente, eu penso assim. Vamos lá. Porque, é... assim,
0: eu pergunto por quê. Eu concordo com você sobre a questão da literalidade. Né? Às vezes o cara tipo assim, ó, não fumareis, ou não bebereis ou não frequentareis motel. Um uhum. Às vezes você vai não vai ter o local bíblico, o texto bíblico, mas você tem o global bíblico, que é um raciocínio uh, instintivo. Por exemplo, Isso. a Bíblia ela não vai falar é, diretamente que você não deve se relacionar sexualmente com o um menor de idade. Mas todo crente sabe que é pecado. Não precisa dizer. A Bíblia, não precisa dizer. A Bíblia não tem um texto dizendo não cometa o aborto, mas todos nós nos opomos ao aborto e sabemos que ele é um pecado contra Deus e contra a, contra vida. a vida. Então esse esse preciosismo de alguns crentes para justificar o que estão fazendo, ah, me dê um texto bíblico é mais do tipo assim, ó, não te meta com a minha vida, entende? Porque mesmo que você entregasse a ele o texto bíblico, ele ia dar de, de ombro, porque às vezes o orgulho fala mais alto que, que a adoração do cara, né? Uhum, é isso aí.
1: Eu, eu, eu percebo, pastor, é, que alguns cristãos, eles estão tentando relativ, né, relativizar a Bíblia. Né? Eles trazem para uma natureza de que tudo não é bem assim. Essa tolerância né, com as... Com as com as leis espirituais, com o que Deus espera de cada um de nós, né? Essa tolerância é algo que mesmo eu sendo ainda um menino na fé, eu falo porque eu tenho muito pouco tempo de conversão, eu não compreendo, porque às vezes eu vejo é, cristãos com 10, 15 anos ainda agindo como um garotinho, né? Vejo muita gente ainda querendo esse evangelho batido com um doce de leite aí onde que fica docinho, né? E onde se pode tudo. aí, não é bem assim, né? e muitos se respondam até de, com textos bíblicos aí para defender essa 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 sua relatividade mas como você fez a pergunta né quais são as bases bíblicas eu penso assim eu vou fazer só um parênteses para saber da para tentar explicar para você de onde veio esse meu pensamento e como eu consegui como eu consegui conectar isso com princípios bíblicos né okay. antes de me tornar um cristão antes deu de deu é, assim, aceitar Jesus como meu único e verdadeiro salvador e descer as águas, eu andei por várias religiões, eu andei por vários lugares e andei por seitas também uma das seitas que eu fui iniciado era a maçonaria né então quando eu namorava com a com a minha esposa, a tia dela que é uma profeta, uma mulher de Deus né assim, banhando aquelas do sapatinho de fogo, que bate a sandália no chão e sai rodando é esse, é, é, é esse tipo de mulher e ela orava muito por minha vida. Ela olhava e falava assim: "Max, você tá num lugar que não é para você estar tá lá. Deus tem um propósito para você, tem algo maior para você". E eu achava como um descrente, pastor, que aquilo era tudo ilusão, um sugestionamento para que levasse a minha a minha mente a pensar que era real. E e Ela nunca me contou, ela me contou só depois que aconteceu, ela falou, você vai se converter, você vai ser um cristão e um dia eu vou te contar algo a respeito da maçonaria Então o que aconteceu, pra ser muito breve aqui, quando eu me converti, então ela falou, sabe aquele lugar que você frequentava, Maicon? Ela falou assim, eu orei tanto por sua vida e um dia um demônio veio falar comigo, e ele disse assim, ó, para de orar, você não pode tirar ele de lá porque eu tomo conta daquele lugar e eu tô lá. Se você tirar ele de lá, eu serei castigado. É, é claro que seria responsabilidade minha, pastor, eu também ficar ministrando a vida das pessoas sobre experiências que eu tenho sem respaldo bíblico, tá? Mas eu vou tirar essa experiência e vou trazer ela para a Bíblia para as pessoas entenderem. Quando ela falou aquilo, aquilo me impactou. E eu tentei procurar alguma coisa e me aprofundar um pouquinho mais, mesmo que ainda muito raso, eu confesso para você, eu não tenho domínio da palavra, ainda tô andando muito no raso, mas tô buscando muito saber como funciona o mundo espiritual, né? Já entendi que o mundo espiritual é muito organizado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então eu entendi o que? O único que é onipresente quem? Deus. É o único onipresente. Então, vou falar um pouquinho disso aqui, tá em Salmo 139, lá do 7 ao 10, né? O salmista diz, né? Para onde eu fugirei, né? Da tua presença, seja no céu ou no inferno, onde, você, onde eu estiver, tu também estarás. É mais ou menos isso que quer dizer. Não vou ler para não ficar me, me estendendo, mas resumidamente era isso que o salmista dizia, mostrando aqui então a onipresença de Deus, né? Isaías também fala, né? O profeta Isaías, lá em cinco, no capítulo 57, 15, ele diz que ele habita na eternidade, né? E ele habita também no arrependido. Quando eu li isso, me impactou. Então, o próprio Deus que habita na eternidade, ele também habita num coração arrependido. eu falei, como pode ser isso? Né? Deus, então, prova que eu só estou colocando duas bases, mas tem muito mais sobre a onipresença de Deus. Mas do diabo, a gente não vê nada disso. A gente não vê um diabo onipresente. Né? Em Jó 2.2, quando... É tem aquele diálogo né, entre Deus e Satanás, quando ele vem para pedir, então, que testasse a vida de Jó, né? o que, que acontece ali? Né? É perguntado para o diabo, onde você está? Ele falou, eu venho de andar sobre a terra, não é isso? Eu venho dos arredores da terra, eu venho de caminhar sobre a terra. Então fica notório e claro aqui para gente que ele caminha sobre a terra, ele não está em todos os lugares porque ele não é onipresente, ele apenas passeia e ele pode se estar em todos os lugares, mas ele não está em todos os lugares. Né? Quando, quando então Jesus é tentado, né? depois de orar ali por 40 dias, o que, que ele fala? Eu te darei toda a autoridade né? se você apenas se curvar diante de mim, porque o que eu estou te dando, eu recebi. Aqui começa a fechar o meu raciocínio. Então ele é um cara que ele anda sobre toda a terra e ele tem o domínio da terra. Porque quando Adão pecou lá atrás, Adão pega o quê? E dá a autoridade da terra para ele. Então ele tem o domínio da terra. Oh, olha só. Onde que eu quero chegar com isso? Por que que eu tô me alongando nesse ponto? Porque se ele anda sobre, sobre a terra e ele tem o domínio da terra e ele não é onipresente, ele tem um batalhão que ele governa, né? Para todo governo precisa ter um governador Vamos colocar o diabo como governador? E ele tem os demônios ali que governam sobre o domínio dele Então por isso que eu falo, usei o exemplo lá da maçonaria né? Tinha um espírito ali naquele local Que era ordenado pelo diabo para estar lá né? Olha só se, se existia um domínio de um espírito ali, porque ali tinha uma seita, tinha uma adoração, da mesma forma, eu quero trazer esse raciocínio o pessoal. O que, que acontece num local onde é construído e onde tem uma intenção do pecado? A gente não vai entender que ali também vai ter um governo. Né? Eu entendo, pastor, que, que não existe lugar santo na Terra. Pelo menos até que tem lido na Bíblia e que me mostre não tem nenhum lugar santo, mas existem lugares lugares consagrados. Né? Um motel, por exemplo, aonde é um local que é destinado a práticas do pecado, com certeza existe ali um governo, com certeza existe ali um, uma potestade principais, assim como o Apóstolo Paulo fala, que domina aquela região. E aí quando eu falo no meu vídeo lá, se você se né, se você lembra do que eu falei no vídeo não frequente esse tipo de local, porque é um local infestado de demônios, não é? E você pode estar servindo de banquetes para os demônios. Porque a gente já entendeu que o mundo espiritual ele é organizado, que o mundo espiritual ele acontece de uma forma onde um governa e ele manda os governantes. Então a gente entende que tem lugares mais densos, existem lugares mais trevosos, e o motel, com toda certeza, pelas práticas e a intenção pelo qual ele foi construído, com certeza esses espíritos moram lá. Né? Com certeza existem principados e potestades naquele lugar. Aí a pergunta é... Será que... como O que que... É, o que que atrai a formiga, pastor? O que que atrai a formiga? O açúcar. O açúcar, né? Se você deixar um... Um bolo em cima da tua mesa, se você deixar um doce, vai encher de formiga, não é? Sim. Beleza. Se eu pisar num formigueiro, meu pé precisa estar com açúcar para as formigas me picar? Não. Não? Por quê? Porque as formigas estão lá e elas vão vir para cima de mim, independente do açúcar. É mais ou menos assim que eu vejo um local desse, que é destinado para demônios, que é consagrado para demônios que é feito com um local onde ali é criado a atmosfera demoníaca. Você não precisa estar açucarado, basta você estar lá. Você colocou o teu pé lá, você já está à mercê dessas entidades e dessas potestades. Né? É, e aí, o que acontece? É, quando eu, eu, eu cheguei a falar disso que eu estou falando com o pastor, para algumas pessoas Então esclarecer o meu ponto de vista. E aí eu fui, recha... eu fui rechaçado, não, fui confrontado dizendo que a Bíblia não tem ensinamento de demonologia e também não tem ensinamentos de angiologia, e é verdade, não tem mesmo. Né? Só que a gente vê em alguns versículos da Bíblia, por exemplo, lá em Efésios 6,12, 12, né, diz que o a... apóstolo Paulo é muito claro quando ele fala isso. Portanto, a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra principados e potestades contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, com forças espirituais no mal das regiões celestiais. E o que eu fui fazer, pastor? Eu fui pegar o, o significado de principados e potestades. Olha o que falam. Principados é dignidade de príncipe. Território cujo governo pertence a um príncipe ou uma princesa. Apóstolo Paulo, sabia o que ele estava dizendo? Sim ou não? Se ele diz que a nossa luta é contra principados e potestades, ele usou ali um... É claro que esse, esse título de principado, ele estava se referindo a homens, mas ele tinha que usar ali uma linguagem onde as pessoas que ouviam entendessem o que ele estava dizendo. E aí quando a gente fala de potestade, potestade é do latim potestas atis, que quer dizer poder, domínio e autoridade. Então eu me apego nesse versículo para dizer que sim, Nesses lugares, não, eu tô, a gente está falando especificamente de motéis, mas existem vários outros lugares. Mas vamos se, a, vamos se ater apenas ao motel. Esses lugares, sim, né, que são consagrados ao pecado, que são feitos com a intenção né, de ter um pecado deliberado. Porque as pessoas não entram lá enganadas, elas entram sabendo o que vão fazer, né? com certeza absoluta pelas bases bíblicas que eu acabei de falar esses lugares sim são consagrados a demônio e são ninhos demoníacos né quando a gente fala que uma pessoa está endemoninhada é porque existe um ninho de demônios não é isso uhum. então a gente entende pelo que a Bíblia fala para a gente pelo que o apóstolo Paulo exorta a igreja lá em Éfeso que esses principados e potestais eles sim atuam em alguns lugares determinados então é fácil entender Onde ele vai atuar? Onde está o pecado? Aí eu fui confrontado assim, mas o demônio, Michael, ele também entra na igreja? Sim, ele pode também é, ser encontrado dentro, dentro das igrejas, mas lá não é o lugar dele, entende? Ele entra lá. E ele vai se manifestar através do quê? Através de uma pessoa que tem a legalidade. Ele não vai incorporar, né? ele não vai entrar no corpo lá de um, de um, de um pastor que está em santidade mas ele vai se manifestar ali numa pessoa que dá dando legalidade, que a legalidade é o pecado. Agora, e quando você entra no ninho deles? O que será que vira a nossa vida? Como eu falei lá no início, eu sei o que virou a vida da minha família. Eu sei o que, pastor, o que eu, a família que eu tinha antes do meu pai adquirir um comércio daquele e o que aconteceu com a minha família depois dele ter adquirido um, um ganho né, através de um comércio daquele. E hoje, é, baseado em, na Bíblia e no que a, a, a escritura nos traz como entendimento, para mim ficar muito claro que aquele local não deve ser frequentado por... Ó, eu, falo, eu falo abertamente, claramente, não deve ser frequentado nem por cristãos e nem por pessoas que não são cristãos. Porque vão ser, sim, influenciados, vão ser atacados demoniacamente e ponto final.
0: Top. É, deixa eu colocar algumas, alguns pontos assim, do, da minha opinião com você. Não discordo em nada, uhum. só quero uh, cooperar, né? acrescentar mais. Assim. É fato que você diz sobre a questão do, do, da natureza do lugar. Né? Vou falar disso mais para o fim. Uhum. Por que, que o motel é o um lugar inadequado ao cristão? Pela natureza do lugar. Pelo fundamento pelo qual ele foi criado Eu fui pregar em Goiânia Alguns anos atrás E eu levei meu filho mais velho Quando eu cheguei para fazer o um check-in Eu uh, tinha esquecido o documento dele E eu fiquei muito feliz Porque do tipo assim, eu tava tudo pago Era um hotel cinco estrelas Que me hospedaram E eu não pude ficar Não tinha o que fazer Assim, ó, Você não pode se hospedar no hotel Você não tem o documento do seu filho e eu fui dormir de favor naquela noite, dormi numa, dormi numa cama de bebê, cara. Minhas, minhas canelas ficaram para fora. Mas eu fiquei muito impressionado e contente com a seriedade do hotel. Isso. E você não vai entrar aqui com menor de idade sem uhum. conseguir comprovar que você é o pai dessa criança. É, uhum. Obviamente que em alguns motéis, a gente aqui não tá é, destruindo acusando ninguém, obviamente que um hotel ou outro vai ter essa averiguação documental. Mas provavelmente é, não haverá. E, e por que, que o cristão tem que evitar o lugar pela questão da natureza do propósito do lugar? Porque você se torna sócio é, de tudo aquilo que é contrário ao evangelho. Adultério. Então, por exemplo, se há um carro no motel de manhã, meio-dia, à tarde, ninguém está lá com a esposa, bem provavelmente. Então, do tipo assim, ó, adultério, homossexualidade, é, pederastia, pedofilia, orgia, consumo de droga, overdose, do tipo assim, ó, dá pra gente enumerar uma lista aqui de situações. É, é, o segundo ponto que eu pondero é a partir a partir da natureza do lugar que determina a diferença entre hotel e motel, nós faremos lives, selfies e fotografias no hotel com a nossa família. Mas nenhum dos que são liberais vai fazer selfie no motel. Não faz. Uhum. Do tipo assim, ó, favela venceu, glória a Deus, aleluia, né? Tô aqui no motel com a minha esposa, tô aqui no motel com o meu marido. Não faz.
1: Não então, faz. assim,
0: ó, se, se não é pecado, porque você não é livre para postar também onde você está. Porque se eu for ali, sei lá, em Porto de Galinha, onde eu gosto de ir com a minha família, eu vou postar que eu tô no resort tal, eu vou postar que eu tô comendo a tapioca tal ali na barraquinha do fulano. E por que você tem vergonha de postar que você está no motel se você está afirmando que não é pecado? Porque você não... Assim, ó, gente, você tem noção? É... O que você falou aí é belo, cara. Isso aí é evangelho. A nossa esposa é um presente. Com isso, a gente não está dizendo que a gente é melhor que ninguém nem santão. Mas a esposa é um ser complementar a nós, o presente que o Senhor nos deu. Cara, se amamos tanto a nossa esposa como o um presente de Deus, como nós deitaremos o corpo dela em uma cama que milhares de pessoas deitaram com as motivações e as práticas mais absurdas do mundo, cara. É isso.
1: É, tipo exa... assim, ó,
0: vamos esquecer o que é
1: espiritual. Não é higiênico. Pronto? Já não, já bastava, não já bastava. A gente na live falando só isso. Você vai levar num lugar que, de verdade, é assim. É, não é higienizado do jeito que você precisa. É tudo mascarado, né? Assim, ó, eu, é, no motel do meu pai, tá? É, eu, eu, eu cansei de ver ele trabalhando de madrugada e quando ele chegava de manhã ele falava assim, ó, virou um quarto três, quatro vezes. Então era assim, era um saindo, outro esperando fazer a troca de cama para outro entrar, pastor. Então é assim, desculpa a expressão, tava pegando a cama quente ainda, com tudo aquilo que tinha acontecido, como é que você deita num lugar desse e acha que é tranquilo? assim As pessoas estão assustadas com as coisas que a gente fala eu estou assustado com quem tem essa legalidade e achar que é normal. Não é. Pelo amor de Deus, não é normal, pastor.
0: Sim. É, Para mim, o mais espetacular, né na, 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 no entendimento que o Espírito Santo me trouxe, é a questão da natureza do lugar. Uhum. A natureza define o fundamento e o propósito. Por exemplo, uhum. você é um cristão evangélico, sim ou não? Sim. Congrega na bola de... Bola de neve. Se chegar domingo e você afirmar assim ó, eu quero adorar a Deus, para onde você vai? Para igreja. Ok. Então você tá afirmando que aquele lugar possui um propósito, ele foi construído para essa finalidade. Prato. Ok. Perfeito. Não, não seria absurdo você afirmar domingo, eu quero ir para a igreja e ir
1: para boate? Com toda certeza totalmente sexo né para um terreiro não tem não não, 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 não não combina com a tua convicção
0: o, o terreiro não é o lugar de você adorar ao Deus bíblico não. a Jesus Cristo adorar é, outro é o lugar de você adorar a divindades então o que eu quero afirmar com a natureza do lugar há um objetivo há um propósito Perfeito. então como eu eu não adoro a Deus assim ó Deus está em todos os lugares mas ele definiu o lugar onde ele quer ser adorado, na igreja. Então, eu não posso afirmar, eu vou adorar a Deus e vou para boate, eu vou adorar a Deus e vou para o bar, eu vou adorar a Deus e vou, sabe? Não. Há uma natureza, há um fundamento, há um propósito. Por exemplo, a raiz da criação dos motéis eram hotéis de trânsito nos Estados Unidos, onde os caminhoneiros passavam para ter noite. Os empresários entenderam aquilo e subverteram a natureza do motel, porque a a etimologia da palavra no inglês é justamente essa, mó mo de, de, de motor, motor. Do tipo assim, o objetivo era um, distorceu-se o objetivo e nós sabemos qual é a natureza, o objetivo, a estrutura de um motel. Perfeito. Então, assim, as pessoas não querem ouvir diretamente que aquele lugar é lugar de desova de demônios, mas inevitavelmente se é praticado naquele lugar por causa da sua natureza tudo aquilo que o demônio gosta e tudo aquilo que o evangelho rejeita os demônios estão geograficamente ali. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. A Ebenezer, eu acho que foi o lugar geográfico onde é, Jacó, consequentemente aquele lugar como um, uma pedra de altar virou uma cidade, Jacó, ó, véio, até arrepio, mano. isso aqui não é brincadeira não, mano. mundo espiritual não é, não é brinquedo, cara. não é brincadeira, olha só, Jacó é neto de Abraão, filho de Isaac, uhum. 100 anos. Eu fiz o estúdio bíblico. Estou oh, arrepiado aqui, mano. Eu fiz o estudo bíblico do tempo entre a adoração de Abraão e a adoração de Jacó. 100 anos se passaram. Abraão é, peregrinando, parou em um lugar. Betel. Obrigado. Não é Ebenezer. É Betel. A Cris a, me ajudou aqui. Betel. Abraão parou a peregrinação, montou tenda, adorou a Deus e levantou um altar com pedras, ok?
1: Não, não se
0: construiu nada naquele lugar. Jacó, 100 anos depois do seu avô peregrinando, parou naquele mesmo lugar geograficamente sem saber o que tinha acontecido ali 100 anos atrás. Jacó dormiu, montou suas tendas, seus animais, suas esposas, seus filhos ali. Enquanto ele dormia, ele teve uma visão da janela do céu e uma escada. Uhum. Os seres angelicais desciam e subiam da terra. Quando ele acordou, ele disse, esse lugar é a porta dos céus. Eu estou diante da eternidade. Levantou um altar e chamou aquele lugar de Betel. O Senhor está aqui. O Senhor mora aqui. Então, cara, por que que é emocionante? A adoração de Abraão fez Deus ficar preso geograficamente ao lugar. A adoração abençoou o lugar. Geograficamente. Geogra é uhum. Entende? Entendo. Então, gente, o objetivo, a natureza e o propósito abençoa ou amaldiçoa um lugar. É simples assim? É só isso. Aí, do tipo assim, ó. Ah, pastor Anderson, aí vem as objeções da questão da natureza do lugar. Quer dizer que não existe pedofilia em um hotel? Sim. bicho, raramente. É. Assim, ó, ra quase impossível. É. Ninguém, assim, ó, um resort em Porto de Galinha. Ninguém quer um escândalo hoje, bicho, onde está na moda a questão de crime sexual. É. Um escândalo sexual para o empreendimento, você é empresário. Um escândalo sexual para o empreendimento, leva o empreendimento à falência. Então, o cara vai colocar a régua lá em cima. Sabe? É isso aí então assim ó vai existir pecado em hotéis sim mas você está se você acha que espiritualmente você vai se associar o pecado ali o pecado é não é de socia, de associação de sociedade é o pecado de ignorância porque você hum? senhor eu fui em pôr de galinha no resort. eu não sabia o que tinha acontecido ali é um hotel de família óbvio hum? ...que o Senhor não vai ter você por culpado. Agora, o mesmo eu não digo de um motel. Ó, oh, Senhor, eu não sabia que tinha um transado com uma criança na cama que eu trouxe com a minha esposa. Aí Jesus vai dizer, ô, oh, filho, por favor. Me ajuda. Quero... É... Me, Me, aj... Aj... Me ajuda a te é... ajudar. É então, isso. Meus irmãos, aqui a gente não quer trazer condenação, a gente quer trazer luz a vocês e maturidade. O que diferencia um hotel de um motel, o motivo pelo qual ele foi construído, o motivo pelo qual ele foi criado, a natureza do lugar. Assim como não se adora a Deus no bar, não se celebra intimidade sexual cristã em motel, por causa da natureza do ambiente, ok?
1: É isso, cara. E só dar mais uma ressalva aqui sobre motéis é, Existe uma, 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 uma portaria né, que proíbe então a construção de motéis, pastor Em áreas urbanas, né, em grandes centros, né, em ruas é, que são residenciais né, E eu fui ler essa portaria, depois eu até te mando, tá bom? Depois a gente troca o zap, eu te mando um zap para você ter esse conhecimento Essa portaria diz que é proibido por quê? Quando existe um comércio como esse nessas regiões, aumenta o número de prostituição, o número de prostitutas ao redor, aumenta a violência e também é levado para lá o comércio de venda de drogas. Então o que, que eles entenderam? Que o motel ele tem que ser num local afastado, em rodovias. E aí como o pastor falou, lembrando o modelo inicial que veio lá dos Estados Unidos, lá na década de 20, se eu não me engano, né? onde foi construído o primeiro motel, que não tinha uma intenção essa intenção de ser um, um, um local para encontros amorosos a escondidas. Não, era um local de descanso. Só que como a gente está no Brasil e tem um jeitinho brasileiro, eles perverteram isso. né Tanto que existem motéis hoje em ruas residenciais, que acaba com o quê? Acaba com o valor dos imóveis na região, né você fica inseguro para andar de noite, com a tua esposa e com os teus filhos? Porque existem uma, um corredor de prostitutas esperando ali os cuscos, os, os, né? Pois não. Você me
0: fez lembrar com esses exemplos aí. É, esse ano, foi início do ano ou foi final do ano passado. É, eu fiz um... Vitor Moura é um dos melhores fotógrafos aqui do Distrito Federal. Irmão na fé. E ele ofertou para minha família um ensaio fotográfico. E Perfeito. como a gente é é, estilo rock estilo roll. eu e minha esposa tatuado, uhum. às vezes os meninos põem o moicano. Pastor, eu achei um posto de gasolina abandonado, eu falei com um amigo meu, pegou um, um carro antigo, ah, ah, vamos lá, uns carros que o senhor gosta, das antigas, vamos fazer um ensaio lá. E fomos numa tarde, eu, minha esposa e meus filhos, todos os meus filhos, e a gente foi fazer um ensaio fotográfico, O um posto de gasolina abandonado do lado de um motel, Ok. É... Durante o ensaio fotográfico Aquele barulho O que, que aconteceu? Três travestis pulando o muro do, do, do motel Correndo com armas na mão E objetos que tinham furtado de um possível cliente Então vamos lá Aí a gente não sabe o que aconteceu O cara foi dopado? O cara foi esfaqueado? O cara foi agredido? Não sabemos Voltando à questão da natureza do lugar. Qual a possibilidade disso acontecer em um resort? Zé, em um hotel?
1: Não, a... <risos> a nunca vai acontecer. Três travestis de mão dada num, num resort. Não vai acontecer. Não, isso, isso é fora de cogitação.
0: Isso então,
1: algum cliente. Mas... Sabe, é,
0: isso, é isso que eu tô
1: falando. É natureza. E aqui, aí o que acontece? Deturparam, deram um jeitinho brasileiro, então se você vê hoje motéis aí próximo de casas, em ruas de residência, é porque eles são mascarados com um, um, um H que parece um M, né? um M que parece um H, eles, eles eles burlam ali o sistema, eles são abertos como hotéis, mas na verdade funcionam como motéis. Né? Então por quê? Para deturpar a natureza do hotel, então, assim, esse, isso que o pastor falou é muito assertivo. Esses locais eles são exatamente para isso. E a gente entende, né, por todos esses motivos que a gente já falou aqui, que ninguém deveria frequentar esse tipo de ambiente se não quiser trazer maldição para si, né, pastor?
0: É isso aí. Meu irmãozão, vou ter que correr aqui. Obrigado, cara, por esse momento.
1: Foi incrível.
0: É, acredito que foi muito esclarecedor para muitos irmãos aí. E espero que seja a primeira de muitas lives. Aí à
1: disposição. Vamos fazer sim, pastor. Fica à sua disposição. A hora que quiser, me chama aqui. A gente entra aqui com outro tema, com outro assunto. Tá bom? Vai ser um Amém, prazer. Querido. Obrigado. Manda um abraço
0: para a família. Manda os sim. pastores também. Manda um abraço, meu. Amém. Fica com Deus, meu. Valeu, querido. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Tchau.